0: Buenas noches, el día de hoy vamos a ver el capítulo 39 de Bioquímica Médica de Bains, eh, titulado Endocrinología Bioquímica, por Robert K. Semple. Objetivos del aprendizaje. Tras leer este capítulo, el lector debe ser capaz de comprender los principios que controlan la señalización endocrina y su regulación, la anatomía, la organización y la función reguladora del hipotálamo y la hipófisis. Los procesos reguladores que controlan la biosíntesis, el transporte y el mecanismo de acción de las hormonas tiroideas. El mecanismo que regula la síntesis y la actividad de los glucocorticoides. Los mecanismos que regulan la síntesis y la actividad de las hormonas tiroideas sexuales y su función en la, reprodu en la reproducción humana. Las acciones directas e indirectas de la hormona del crecimiento incluida el papel del de factor de crecimiento similar a insulina número 1. La función de la prolactina en la reproducción y la consecuencia de la deficiencia y el exceso de las hormonas reguladas por el eje hipotálamo-hipofisiario. Disculpen, ando un poco enfermo. Introducción A primera vista, el cuerpo humano contiene 10 billones de células que pueden llegar a estar separadas más de 2 metros. Las, la coordinación y la regulación del crecimiento de las múltiples funciones de estas células para satisfacer las demandas de la existencia en un entorno constantemente fluctuante requiere sistemas integradores precisos y sofisticados. El sistema nervioso es una parte fundamental de la respuesta y es particularmente adecuado para medir los reflejos y acciones motoras requeridas, por ejemplo, en una situación de lucha o huida que puede requerir respuestas de fracciones de segundo. Sin embargo, el sistema endocrino es el medio principal de regulación de una amplia gama de funciones menos agudas, incluidos el crecimiento, el desarrollo, la reproducción, numerosos aspectos de la homeostasis y la respuesta a estímulos externos más crónicos y al estrés. Estas respuestas endócrinas ocurren durante varios segundos en los casos más rápidos o durante días o semanas en los más lentos. Los fallos en estos sistemas endócrinos altamente elaborados, complejos y a menudo interconectados son habituales y producen una serie de enfermedades muy habituales. Hormonas Las hormonas son sustancias químicas producidas por glándulas o grupos de células concretas y que se encadenan resp eh, respuestas específicas en células o órganos situados a distancia. El concepto de que los órganos y los tejidos pueden producir secreciones internas que influyen en el comportamiento de partes distintas del cuerpo probablemente emergió por primera vez en Francia. En el siglo XVIII y a principios del siglo XX se aislaron la adrenalina y la vasopresina, que es la hormona antidiurética. Sin embargo, no sería hasta 1905, poco después de aislar la secretina, cuando Ernest Starling acuñó en Londres la palabra hormona para describir a estos mensajeros internos. Las hormonas se entienden ahora como sustancias químicas producidas por glándulas o grupos de células concretas y que dan lugar a respuestas específicas en células o órganos distantes. Clásicamente estas hormonas circulan por la sangre y se describen como hormonas endócrinas, sin embargo después se ha visto que algunas hormonas actúan localmente en las células alrededor de una célula de origen, que son las hormonas paracrinas, o incluso en la misma célula que, hace, que, las, que las ha producido, las hormonas autocrinas. Tipos de hormonas. Las hormonas tienen diferentes estructuras químicas. Numerosos tipos diferentes de moléculas funcionan como hormonas. Entre las hormonas de estructuras químicas más simples están los aminoácidos modificados como la adrenalina y bastantes de estas aminas simples funcionan también como neurotransmisores. En el otro extremo del espectro, algunas hormonas son polipéptidos que varían de tamaño desde un tripéptido, por ejemplo la hormona liberadora de tirotropina, a glucoproteínas complejas, por ejemplo la hormona luteinizante o LH. Las hormonas peptídicas más pequeñas se sintetizan como prohormonas polipeptídicas más largas que después son fragmentadas por enzimas proteolíticas específicas para liberar las hormonas activas desde la glándula endócrina. En ocasiones una prohormona puede fragmentarse en diferentes formas para producir hormonas diferentes en función del contexto tisular y celular. Otras hormonas proceden de la modificación de los lípidos simples como el colesterol o los ácidos grasos. Muchas glándulas y tejidos producen hormonas. Las hormonas más conocidas son segregadas por glándulas sin conductos como la triodes, las supranales y la hipófisis conocidas desde hace siglos por los anatomistas. Sin embargo, muchas hormonas son tan potentes que solo necesitan circular en concentraciones plasmáticas muy pequeñas, por ejemplo los picomolares, para ejercer su efecto fisiológico significativo y pueden derivar de pequeños racimos de células o de un tipo particular de célula disperso en un órgano mayor. Además se está viendo que muchos tejidos que tradicionalmente no se consideraban activos en términos endócrinos realmente segregan una amplia variedad de hormonas distintas con efectos diversos sobre otros tejidos. Ciertamente la disponibilidad eh, de la secuencia del genoma humano en conjunto con la conjunción con la bioinformática y con técnicas sofisticadas basadas en microambientes ha llevado al descubrimiento de numerosas hormonas y receptores hormonales nuevos. Por ello es de esperar que la comprensión del mecanismo endocrino que regula la fisiología humana posiblemente aumente con rapidez. Sin embargo, en este capítulo el énfasis se pone en los sistemas hormonales bien establecidos que están en el centro de la atención de la endocrinología clínica actual. Principios de la acción hormonal Para que puedan transmitir con eficacia señales de una parte del cuerpo a otra, los sistemas endocrinos deben tener determinadas propiedades generales. Acoplamiento de la liberación de hormonas con estímulos relevantes. Algunas hormonas funcionan para transmitir al cuerpo importantes avisos ambientales, mientras que otras eh, se ocupan más de los procesos de calibración metabólica relacionados con el mantenimiento de la homeostasis. En ambas situaciones es fundamental que haya una traducción eficaz de la magnitud del estímulo a la cantidad de hormonas liberada. ¿Cómo se consigue esto? Depende del estímulo. Los mecanismos sensores homeostáticos simples incluyen el acoplamiento directo de la liberación de hormonas para a las concentraciones de calcio a través del receptor de superficie celular que fija el calcio y el acoplamiento directo de la secreción de insulina a las concentraciones plasmáticas de glucosa mediante un sensor de la concentración de glucosa sanguínea por las células beta pancreáticas. En cambio, muchos de los sistemas endócrinos descritos en este capítulo están controlados por neuronas modificadas que se agregan hormonas al torrente sanguíneo. El grado de secreción de estas neuronas a menudo está determinado eh, por aferencias sinápticas complejas procedentes de muchas partes distintas del cerebro, así como por la detección de metabolitos y hormonas circulantes. Por tanto, estas neuronas segregadoras funcionan como focos importantes de integración de distintos avisos ambientales, psicológicos y fisiológicos. Retroalimentación, feedback regulation, una característica importante de los sistemas endócrinos. Eh, una característica esencial de la mayoría de los sistemas endocrinos es la retroalimentación negativa. Esto significa que una respuesta provocada por la acción de una hormona actúa como retroalimentación inhibiendo el grado de producción de dicha hormona. Así se amortiguan las fluctuaciones en el proceso controlado por las hormonas de forma que se aumenta la estabilidad de este proceso y por ello también la de la homeostasis. Sin embargo si la retroalimentación negativa fuese el único proceso en juego entonces el producto del sistema se mantendría constante. De hecho, numerosos sistemas endócrinos, especialmente los controlados por el hipotálamo, muestran ritmo. Esto está determinado por el producto neto de la estimulación neural de las neuronas y agregadoras relevantes. En esta situación, la retroalimentación negativa sirve para suavizar el perfil hormonal y para prevenir una inestabilidad de corto plazo. Además, la modulación de la susceptibilidad de la neurona controladora a la inhibición para la retroalimentación representa un mecanismo potencial de modulación de nivel del rendimiento del sistema endocrino. La, una retroalimentación positiva se refiere a la estimulación de la liberación de hormonas por la respuesta que provoca. Este bucle de alimentación anterograda, Fit feed forward, está intrínsecamente inestable y lleva a un aumento rápido y exponencial en el nivel de la señal. Esto es mucho más inusual que la retroalimentación negativa en fisiología, pero tiene un cometido importante en algunos procesos que requieren una cronología precisa, como el aumento súbito de hormona luteinizante que impulsa la ovulación. Transducción de señal a los tejidos diana. Receptores hormonales. Las hormonas actúan uniéndose a receptores específicos, bien en la superficie celular o bien dentro de una célula diana. Generalmente hay una alta especificidad de esta unión y en esta interacción hormonal-receptor la que estimula y coordina una amplia gama de efectos biológicos. Los receptores hormonales pueden dividirse en familias diferentes según su estructura y cada familia comparte de manera amplia mecanismos de transducción de la señal. Muchas hormonas similares a aminas y péptidos actúan a través de receptores que son proteínas intrínsecas de la membrana plasmática. Muchas hormonas similares a minas y péptidos que no pueden cruzar las bicapas lipídicas actúan a través de receptores acoplados a proteínas G, mientras que algunos péptidos más grandes como lo es uh, la insulina y el factor de crecimiento similar a la insulina 1 actúan a través de los receptores tirosina sin o de receptores eh, tipo citocina como la leptina y la hormona de crecimiento. Estos receptores son proteínas intrínsecas de la membrana plasmática y ambos funcionan a través de cascadas de fenómenos secuenciales de fosforilación para alterar la actividad enzimática de expresión génica. Las hormonas lipófilas entran en la célula antes de unirse a sus receptores. A diferencia de las anteriores, las hormonas lipófilas, como las hormonas esteroideas, algunas hormonas derivadas de ácidos grasos y la trillodotironina, eh, que tienen propiedades fisioquímicas en común con los esteroides, entran en las células eh, antes de unirse a sus receptores. Estos se denominan receptores nucleares de hormonas y son efectivamente factores de transcripción activ activados por ligando y aportan un enlace muy directo entre la exposición de la célula al ligando hormonal y alteración de los patrones de expresión génica. Numerosos receptores putativos para hormonas desconocidas han sido identificados mediante la homología en la secuencia entre miembros de cada clase principal de receptores hormonales. Es posible que la identificación del ligando para estos receptores huérfanos aumente significativamente el rango de hormonas endócrinas. Algunos genes codificadores de receptores putativos constituyen también un foco importante de la investigación farmacéutica dada la relativa facilidad para que dichos receptores sean la diana de fármacos novedosos. Apagar la señal hormonal Las concentraciones de hormonas solo son señales fisiológicas útiles y también hay una manera eficaz de apagar la señal. La desactivación de hormonas normalmente tiene lugar por su posterior metabolismo, por ejemplo, protólisis de péptidos o hidroxilación, conjugación, excreción de numerosos esteroides. Esta degradación puede ocurrir en el plasma, en órganos como el hígado o en tejidos diana después de la internalización de la hormona mediada por un receptor. La tasa de aclaramiento de las diferentes hormonas varía enormemente desde unos cuantos minutos como la insulina hasta horas como los esteroides y hasta días como lo es la tiroxina. La determinación de concentraciones urinarias de hormonas o de sus metabolitos puede emplearse para algunos diagnósticos como para el diagnóstico del embarazo, ...y en patologías como los tumores secretores suprarrenales. Proteínas transportadoras y hormonas libres. Numerosas hormonas pequeñas e hidrófobas son transportadas en el plasma unidas a proteínas transportadoras. En la circulación, numerosas hormonas pequeñas o hidrófobas se transportan ligadas a proteínas transportadoras. Por ejemplo, la trioxina y el cortisol se transportan en proteínas plasmáticas específicas como la globulina de una trioxina TBG y las globulinas de unión a cortisol. Esto tiene diversas consecuencias relevantes para las determinaciones fisiológicas y clínicas. Las proteínas transportadoras amplían la vida media biológica y aumentan las concentraciones plasmáticas de las hormonas más pequeñas que si no serían eliminadas rápidamente en el hígado o el riñón. Esto también significa que puede haber grandes diferencias entre las concentraciones plasmáticas totales de hormona y la hormona no ligada o libre en solución que generalmente es la forma biológicamente activa, así la interpretación clínica de las concentraciones plasmáticas de hormonas es muy simple si los análisis se realizan de forma que detecten solo las hormonas libres, en caso contrario hay que hacer presunciones sobre las concentraciones de proteínas fijadoras, las cuales a su vez pueden estar influidas significativamente por el medio nutricional y hormonal. Un ejemplo frecuente del problema planteado por las concentraciones variables de proteínas transportadoras surge al valorar, al valorar los valores de cortisol en las mujeres que toman píldoras anticonceptivas con estrógenos, que estimulan las concentraciones de proteínas figadoras, imposibilitando la aplicación de los intervalos de laboratorio normal para el cortisol. Sin embargo, no solo las hormonas pequeñas lipófilas tienen proteínas de fijación plasmáticas. Tanto las hormonas del crecimiento como el factor de crecimiento similar a insulina 1 tienen proteínas fijadoras plasmáticas que influyen en su biodisponibilidad y en la activación ística de las hormonas de muchas formas distintas. Metabolismo local de las hormonas en tejidos diana otra característica de algunos sistemas endocrinos, en particular de los que comprenden hormonas esteroideas, es el metabolismo local de las hormonas o prohormonas cerca de su receptor afín. Esto puede suponer la conversión de una hormona circulante activa a una forma más potente, por ejemplo, testosterona a dihidrotestosterona por la 5-alfa reductasa en los folículos pilosos dependientes de andrógenos y en la próstata o la creación de una hormona activa desde una prohormona circulante, por ejemplo, tiroxina a por la desyudasa, o la síntesis de estradiol desde andrógenos suprarenales en los tejidos adiposos. Un mecanismo similar se emplea para prevenir que los receptores de mineralocorticoides en el riñón estén expuestos a concentraciones elevadas de cortisol, siendo el cortisol inactivado por la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, que presenta un alto nivel de expresión cerca de los receptores de mineralocorticoides. También han aparecido muchos otros ejemplos de una interconversión intracelular de hormonas esteroideas y el estudio de este fenómeno se ha denominado a veces intracrinología. Varias hormonas pueden controlar un proceso o una hormona puede controlar varios procesos. Aunque puede ser conveniente pensar que el sistema endocrino como un sistema compartimentalizado en el que una hormona tiene control sobre un proceso, esto casi nunca es así. Por ejemplo, al menos cuatro hormonas diferentes participan en la regulación de la concentración plasmática de glucosa. Por el contrario, hay hormonas como la testosterona que influyen en un amplio número de procesos metabólicos. Todas estas características de los sistemas endocrinos se pueden observar en algunos o todos los ejes endocrinos que pasan a través de la hipófisis, que se expondrán más adelante en este capítulo. Determinación bioquímica de la acción hormonal. Los análisis de laboratorio de los sistemas endócrinos tienen como primer objetivo determinar si el sistema funciona de forma anormal y luego localizar el defecto funcional. En general, las concentraciones hormonales que provocan la respuesta fisiológica relevante en los tejidos CNA se determinan normalmente mediante inmunoanálisis junto con la, de, con, la, con la medición de uno más hormonas tróficas corriente arriba cuando existan. La presencia de una retroalimentación negativa significa que este sistema intentará corregir perturbaciones en los niveles de la hormona efectora con cambios compensadores en las concentraciones de hormonas tróficas. Así, es esencial la determinación de al menos dos puntos de un sistema de retroalimentación endocrina y ello permite centrarse sobre las imágenes diagnósticas posteriores de la glándula relevante. Una vez que se han elegido las hormonas de mayor interés para el problema clínico, se necesita ir con cuidado para asegurar un muestreo adecuado. Es importante tener en cuenta este hecho si la hormona es muy inestable, por ejemplo, para muchas hormonas peptídicas pequeñas, las muestras de sangre deben tomarse en tubos que contengan un inhibidor de proteasia y ser mantenidos en hielo. Y también si la producción de la hormona tiene lugar con un ritmo circadiano o de otro tipo. Para algunas hormonas, como la tiroxina, que tiene una vida media muy larga, la temporalización de la obtención de la muestra no es crucial. Mientras que para otras, como el cortisol, es esencial que la cronología del muestreo esté estandarizada. Las determinaciones aisladas carecen de significado en caso de hormonas con secreción pulsátil. Otro factor que hay que tener en cuenta cuando se analizan hormonas es si la secreción de la hormona es o no pulsátil. Casi todas las hormonas hipotalámicas e hipoficiarias muestran algún grado de secreción pulsátil. En la mayoría de los casos esto simplemente significa que se requieren análisis repetidos de en los casos de una anormalidad leve Mientras que para algunas hormonas, como la del crecimiento que tiene tanto una vida media corta como picos de secreción notorios, las determinaciones aisladas a menudo no tienen sentido. Debido a estos problemas, eh, los endocrinólogos a menudo emplean análisis múltiples para construir un perfil de las concentraciones hormonales en varios puntos del día. Esto también puede ser una manera válida de detectar perturbaciones sutiles del ritmo circadiano y puede disminuir el impacto de la secreción oscilatoria de la hormona. Algunas hormonas se miden después de haber aplicado un estímulo relevante. Otro enfoque al usar el análisis provocativo, en otras palabras, las concentraciones hormonales no solo se miden en el estado de reposo, sino también después de aplicar un estímulo relevante con el fin de determinar la capacidad máxima de la glándula endocrina o del sistema analizado. A menudo el estímulo es una dosis alta de hormona trófica, por ejemplo ACTH, TRH, GNRH, etc. Sin embargo, también puede ser un desencadenante o provocación eh, metabólica, por ejemplo una carga oral de glucosa o una hipoglucemia intensa causada por insulina para mimetizar el estrés. Eh, pueden encontrarse ejemplos de cada una de estas pruebas eh, más adelante. Principales tipos de patología endocrina. La autoinmunidad contra la glándula tiroides, las supranales y los islotes pancreáticos es responsable del más del 50% de todas las enfermedades autoinmunitarias específicas de órganos. Aunque cada sistema endocrino puede tener un mal funcionamiento como consecuencia de un daño o enfermedad específico del órgano, por ejemplo, en relación con el sitio anatómico de la glándula, hay unos tipos generales de patología a los que las células endócrinas son muy susceptibles. La primera es la destrucción autoinmunitaria con anticuerpos específicos y detectables contra las glándulas endócrinas. Esto es una causa potencial de la pérdida de función de casi todas las glándulas endócrinas y con menos frecuencia también puede causar hiperfunción glandular. De hecho, la autoinmunidad contra la triodes, las suprarenales y los islotes pancreáticos es responsable de más del 50% de las enfermedades autoinmunitarias específicas de un órgano. Esto en parte parece ser consecuencia de una predisposición genética de, eh, debida a los genes tanto MCH como no MCH, así como también de factores ambientales poco definidos. El segundo mayor grupo de patologías que se presenta con enfermedades endocrinas es la neoplasia, que puede ser benigna o maligna. Las células neoplásicas surgen como clones autónomos en el interior de las glándulas endocrinas debido a mutaciones somáticas en las vías de señalización del factor de crecimiento o habitualmente en vías de señalización acopladas a proteínas G puede causar una enfermedad debido a la producción excesiva o desregulada de hormonas biológicamente activas o daño a células vecinas endocrinas normales con pérdida acompañante de secreción hormonal. Adenomas muy pequeños y benignos, eh, adenomas muy pequeños y benignos que permanecerían sin detectar en tejidos no endocrinos pueden dar lugar a una enfermedad florida. Debido a la hipersecreción hormonal junto con la potencia de las hormonas para provocar respuestas biológicas, al igual que las patologías que surgen en células sus órganos endócrinos, pro la propia naturaleza de las hormonas y su, frecuente y su frecuente disponibilidad en las preparaciones farmacológicas hace que también pueda causar problemas clínicos cuando se usan exógenamente bien como efecto secundario de una acción terapéutica deseada, por ejemplo, corticoides usados en la enfermedad inflamatoria que provocan ganancia de peso y diabetes, o bien debido a una autoadministración inadecuada, por ejemplo, pérdida de peso por hormona tiroidea. Sistema regulador hipotálamo hipofisiario Las hormonas de la glándula hipofisiaria posterior son diferentes a las de la glándula hipoficiaria anterior, la neurohipófisis y la adenohipófisis. La glándula hipofisiera es un órgano oval del tamaño de, una, de un guisante situado en el interior de una cavidad ósea del cráneo eh, denominada silla turca que se encuentra debajo del cerebro. Se comunica con el hipotálamo a través del tallo hipofisiario que contiene un complejo entramado de axones y vasos sanguíneos portales. La glándula hipofisaria se divide en dos lóbulos. La hipófisis posterior o neurohipófisis embriológicamente forma parte del cerebro y consta mayoritariamente de neuronas que tienen cuerpos celulares en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. En estos cuerpos celulares se sintetizan y se empaquetan las hormonas antes de su transporte en microtúbulos a lo largo de acciones a la hipófisis donde se liberan. El lóbulo anterior, adenipófisis, que representa aproximadamente el 80% de la glándula, deriva embriológicamente del ectodermo oral y no tiene continuidad anatómica directa con el cerebro. Puede considerarse un órgano diana para las hormonas endócrinas liberadas desde los núcleos hipotalámicos y transportadas a través de la eminencia media por la circulación portal. Tanto la hipófisis posterior como la anterior están controladas mayoritariamente por el hipotálamo. El hipotálamo es un centro del sistema nervioso central sumamente conectado y recibe estímulos sinápticos de, una gran, de un gran número de partes diferentes del cerebro así como señales periféricas a través de áreas porosas de la barrera hematoencefálica. Por tanto, el hipotálamo funciona como un centro integrador que dirige un gran número de procesos endocrinos y neurales y los conduce a estímulos externos relevantes. Los sistemas endocrinos en los que siguen implicados el hipotálamo, la hipófisis y los órganos corriente abajo son denominados habitualmente ejes y suelen considerarse unidades funcionales por su utilidad en el diagnóstico clínico y el tratamiento. Ok, hormonas de la glándula hipofisiera posterior. La glándula hipofisiera posterior segrega dos hormonas a la circulación. La oxitocina es una pequeña hormona peptídica que estimula la contracción del músculo liso del útero y la mama y que ejerce su función en el parto y la lactancia. La vasopresina, también conocida como hormona antidiurética, es un péptido cíclico de nueve aminoácidos cuyas funciones están relacionadas con el control del aclaramiento del agua y la homeostasis. ¿Cómo se describe con detalle en el capítulo 24? En, la, en, la, en el caso de la vasopresina humana, el aminoácido de la posición 8 es arginina y por eso se denomina también arginina vasopresina, ABP. Ejes hormonales del sistema regulador hipotalámico y anterior. Existen 5 ejes endócrinos distintos dentro de este sistema. Tres de estos son parte de un complejo sistema endocrino de tres niveles en el que las hormonas de la glándula hipofisiaria, la hormona estimulante de la tiroides de CH, la hormona estimulante del folículo FCH y la, la hormona adrenocorticotropa o corticotropina ACTH y la hormona lutinizante pueden considerarse únicamente como hormonas tróficas de otros órganos diana, esto es tiroides subrenales y gonadas. en estos ejes. El control fino se ejerce a través de una cascada en la que cada órgano endocrino en el eje amplifica tanto la cantidad de hormona secretada como la vida media biológica de su producto hormonal en comparación con el órgano previo. El cuarto eje endocrino es un híbrido. La hormona del crecimiento, GH, es una hormona trófica pero tiene también acciones propias. El quinto eje endocrino media la secreción de prolactina, la única que no es una hormona trófica. Existen distintos síndromes clínicos característicos producidos por las deficiencias como por el exceso de secreción de las hormonas hipofisarias anteriores, excepto la deficiencia de uh, prolactina que no lleva a problemas clínicos significativos en los seres humanos. Eje hipotálamo hipoficiario tiroideo, hormona liberadora de tirotropina, TRH. La hormona liberadora de tirotropina se sintetiza en el hipotálamo y se transporta a través de la circulación portal a la hipófisis, donde finalmente estimula la secreción de la hormona eh, estimuladora de la tiroides. La hormona liberadora de tirotropina es un tripéptido modificado que está liberada en forma pulsátil por los núcleos petidérgicos hipotalámicos y que se transporta a la hipófisis anterior a través de la circulación portal. La hormona, liberadora de tiro, la hormona liberadora de tirotropina estimula la síntesis y secreción de hormona eh, estimuladora de la tiroides mediante la unión a receptores acoplados a proteínas G situados en la membrana de la célula eh, tirotrofa hipofisiera que están ligados a la fosfolipasa C. El aumento resultante de, de inositol trifosfato intracelular estimula la liberación de calcio desde los lugares del almacenamiento intracelular Provocando la secreción de la hormona estimuladora de la tiroides preformada. Otras acciones crónicas de la hormona liberado, eh, liberadora de tirotropina son la estimulación de la biosíntesis de subunidades de hormona estimuladora de la tiroides y la glucosilación de la hormona estimuladora de la tiroides. El número de receptores de la hormona liberadora de, la, de tirotropina en las. Uh, Células tirotrofas está regulado a la baja tanto por la concentración de la propia TRH como por las hormonas tiroideas. Hormona estimulante del tiroides, TSH. La hormona estimulante de la tiroides, TSH o tirotropina, es una glucoproteína pequeña sintetizada por los tirotrofos hipoficiarios. La hormona estimuladora de la tiroides consta de dos subunidades eh, unidas de forma no covalente y contiene aproximadamente un 15% de hidratos de carbono. La cadena alfa es idéntica a la que está presente en otras hormonas glucoproteicas como la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante y la hormona, eh, bueno, eh, hormona gonadotropina coriónica y por tanto la especificidad está determinada por la cadena beta. La síntesis de cada subunidad está dirigida por ácidos ribonucleicos mensajeros, ARN mensajero, diferentes, codificados por distintos genes localizados en diferentes cromosomas. Las cadenas laterales de hidratos de carbono son mezclas complejas de azúcares no modificados, acetilados y sulfatados. La hormona estimuladora de la tiroides se secreta de forma pulsátil y siguiendo un ritmo circadiano. La vida media plasmática es de aproximadamente 65 minutos. La, T, la hormona estimuladora de la tiroides actúa sobre las glándulas tiroides e influye prácticamente en todos los aspectos de la biosíntesis y secreción de la hormona tiroidea. Al igual que la hormona eh, liberadora de tirotropina, la hormona estimuladora de la tiroides. Okay, otra vez. Al igual que la hormona eh, liberadora de tirotropina, la hormona estimuladora de la tiroides actúa a través de un receptor específico acoplado a una proteína G. Sin embargo, en este caso el receptor está expresado en células foliculares de la glándula tiroidea y está acoplado a la adenilciclasa y por tanto a la proteína sinasa A o proteína sinasa dependiente del MP cíclico. Las proteínas sinasas dependientes del MP cíclico controlan prácticamente todos los aspectos de la biosíntesis y, sec y secreción de las hormonas tiroidea, incluida el transporte de yodo, la formación de yodo yodotironina la proteólisis de la tiroglobulina y la desyudación de la tiroxina. La hormona estimuladora de la tiroides también estimula el crecimiento de las glándulas tiroideas. De hecho, la activación de mutaciones somáticas en el receptor de la hormona estimuladora de la tiroides parece ser responsable de numerosos casos de bocio multinodular, un aumento de tamaño irregular muy común del tiroides, partic particularmente cuando está asociado con una secreción excesiva de la hormona tiroidea. La retroalimentación negativa por parte de las hormonas tiroideas tiene lugar tanto a nivel del hipotálamo como de la hipófisis. En la hipófisis, la tiroxina T4 y la triyodotironina T3 inhiben la secreción de la hormona estimuladora de la tiroides al disminuir tanto la biosíntesis como la liberación. Okay. En la hipófisis, la tiroxina y la triyodotironina inhiben la secreción de la hormona estimuladora de la tiroides al disminuir tanto la biosíntesis como la liberación de hormona estimuladora de la tiroides a través de la regulación de la transcripción del gen y de la glucosilación de la hormona estimuladora de la tiroides. La triotironina, forma biológicamente activa de la hormona, es un inhibidor más potente que la tiro tiroxina y de hecho gran parte de la inhibición por retroalimentación por T4, es decir tiroxina, Requiere una conversión intracelular a triyodotironina por la desyodasa tipo 2. Tiroxina y triyodotironina. La tiroxina T4 se produce exclusivamente en la glándula tiroides y es más abundante que la triyodotironina, T3, que es la forma biológicamente activa. La tiroxina T4, también conocida como tetrayodotironina y la T3 son, o triyodotironinas son moléculas estructuralmente simples. Se trata de tironinas yodadas producto de la unión de un grupo fenil desprendido de una tirosina al grupo fenil de una segunda tirosina intacta. La biosíntesis de tiroxina y triodotiroina tiene lugar en la superficie de la tiroglobulina, una glucoproteína grande y rica en tirosina que representa a poco más del 65% del contenido proteico de la glándula tiroides. La yodación de la tiroglobulina tiene lugar después de que haya sido segregada a la luz folicular y la secreción de tinoxina y triotironina requiere la hidrólisis enzimática de la tiroglobulina, que se localiza en el coloide folicular. Durante la hidrólisis y posterior desiodación, el yodo liberado se conserva y se reutiliza. La activación biológica de las hormonas tiroideas está regulada por el control de la conversión de tiroxina en triotironina mediante la desiodación, proceso mediado por tres enzimas yodasas. El 80-95% de las hormonas tiroideas segregadas por la glándula tiroidea es tiroxina con triyodotironina como componente minoritario. La triyodotironina es la forma biológicamente activa de la hormona tiroidea que se produce por la desiodación en el en 5' de la tri, tiroxina y por tanto la tiroxina puede considerarse como la, una prohormona. La desyodación en 5 prima puede ocurrir en la glándula tiroides en los tejidos diana o en otros tejidos periféricos y se lleva a cabo y se llevan a cabo las desyodasas y la llevan a cabo las desyodasas de yodo tipos 1 y 2 d 2 y d 1 2. la enzima tipo 2 es particularmente importante para controlar las concentraciones nucleares de triotironina, mientras que el cometido fisiológico de la desyodasa tipo 1 cinéticamente ineficaz está menos claro en la actualidad. La enzima tipo 3 es la principal enzima catabólica, cataliza la eliminación de un yodo de la posición 3 en lugar de la posición 5', lo que resulta en la triyodotironina inversa, reverse T3, que es inactiva y también desyoda e inactiva a la triyodotironina, de forma similar. Ok, por tanto, el control de la desyodación de la tiroxina es uno de los métodos de control de actividad biológica de la hormona tiroidea. Aproximadamente el 80% de la tiroxina se metaboliza por desiodación con una producción de cantidades casi iguales de eh, trillotironina y trillotironina reverse o inversa. La tiroxina restante se conjuga con sulfato o ácido glucorónico y se desactiva por desaminación o descarboxilación. En una enfermedad grave hay indicios sólidos de que la activación de la tiroxina a triyodotironina mediante de, eh, desiodasa 1 y desiodasa 2 está alterada mientras que la expresión de la desiodasa 3 está aumentada. Esto da como resultado concentraciones bajas de triyodotironina, una característica temprana del llamado síndrome eutiroideo enfermo. La fracción biológicamente activa de la triyodotironina y la tiroxina en plasma ya sea T3 libre o T4 libre, es decir, que no está unida a proteínas, representa en cada caso menos del 1% de la concentración total de la hormona. La producción diaria de tiroxina es de aproximadamente 10% de la reserva extratiroidea, la mayoría de la cual está unida a la globulina de unión a la hormona tiroidea, TBG o la albúmina en plasma. Aproximadamente el 80% de esta tiroxina se convierte en Tiotironina por desiodación extratiroidea. El recambio de triotironina es mucho mayor que el de tiroxina. El componente biológicamente activo de tiroxina y triotironina en plasma es la fracción libre, no unida a proteínas. Esta fracción, que representa una, media del una medida del estado de la hormona tiroidea, constituye menos del uno por ciento del total de tiroxina y triotironina. La mayoría de los laboratorios clínicos analizan ahora las concentraciones de hormonas libres específicamente para evitar problemas en la interpretación de concentraciones totales de la hormona causada por fluctuaciones de las proteínas transportadoras. Acciones bioquímicas de, la hormona de las hormonas tiroideas Las hormonas tiroideas pueden considerarse el pedal acelerador del metabolismo. La triyodotironina aumenta la tasa metabólica de un amplio número de tejidos y por tanto aumenta el metabolismo basal de todo el organismo. La mayoría de estas acciones son resultado de la unión de la triyodotironina a sus receptores nucleares alfa y beta, que son codificados por genes independientes. Y esto... Eh, Ajá, y de una alteración de la tasa de transcripción de los genes de los tejidos diana Entre los múltiples cambios que resultan de este programa alterado de la expresión génica Se ha visto que las hormonas tiroideas aumentan la utilización de ATP Que tiene lugar como resultado, el, que tiene lugar como resultado del aumento de la actividad ATP asa dependiente de sodio, pos, de sodio potasio y aumenta el metabolismo oxidativo mitocondrial, en parte por la regulación directa al alza de los factores de la biogénesis mitocondriales. La lipólisis en el tejido adiposo se estimula por la activación dependiente de MP cíclico de la lipasa sensible a hormonas, produciendo de este modo ácidos grasos que pueden ser oxidados para generar el ATP utilizado para la termogénesis. El incremento tanto en la glucog glucogenólisis como en la gluconeogénesis se produce para equilibrar el incremento en el uso de la glucosa como combustible para la termogénesis, la velocidad de síntesis de numerosas proteínas estructurales, enzimas y otras hormonas también resulta afectada como resultado de la acción de la hormona tiroidea y actualmente se puede, usar se puede usar transcriptómica basada en micromatices, microarrays, para definir los cientos o miles de genes cuya expresión se altera por la activación del receptor de hormonas tiroideas. Trastornos Clínicos de la Función Tiroidea La enfermedad tiroidea es frecuente y afecta a casi el 3% de la población. Las mujeres están afectadas nueve veces más que los varones. Más del 95% de la enfermedad tiroidea se origina en la glándula tiroides y una gran parte es de este origen autoinmunitario. Los anticuerpos pueden surgir contra varios componentes de las células tiroideas como los microsomas ricos en peroxidesa. La infiltración de linfocitos y la destrucción progresiva de la glándula tiroides conducen al hipotiroidismo, el tipo más común de disfunción tiroidea. Algunos autoanticuerpos tiroideos pueden unirse al receptor de la hormona estimuladora de la tiroides. Si los autoanticuerpos se unen pero no estimulan a la glándula, la producción de hormona tiroidea descenderá y el paciente será hipotiroideo con un incremento en plasma de la hormona estimuladora de la tiroides y un descenso de la tiroxina libre. Sin embargo, si los autoanticuerpos se unen y estimulan, mimetizan el efecto de la hormona estimuladora de la tiroides rompiendo el bucle de retroalimentación normal y produciendo una secreción excesiva de hormona tiroidea y el paciente será hipertiroideo, tirotóxico, con un incremento de la tiroxina libre plasmática y una hormona estimuladora de la tiroides suprimida. Las causas hipotalámicas hipoficiales del hipotiroidismo a menudo son el resultado de una secreción alterada de la hormona estimuladora de la tiroides secundaria a la presión de un tumor subyacente. Los tumores hipoficiarios secretores de la hormona estimuladora de la tiroides son una causa extremadamente infrecuente de hipertiroidismo y a menudo dan lugar a relaciones altas entre las subunidades alfa y beta de la hormona estimuladora de la tiroides y patrones anormales de glucosilación de la hormona estimuladora de la tiroides que pueden ser útiles en el diagnóstico. Eje hipotálamo hipofisiero suprarrenal. Hormona liberadora de corticotropina. CRH. La hormona liberadora de corticotropina es un péptido de 41 aminoácidos segregado por el núcleo paraventricular. La hormona liberadora de corticotopinas actúa a través de un receptor acoplado a proteínas G en células hipofisierias corticótrofas a través del sistema del segundo mensajero AMP cíclico para estimular la síntesis y la secreción de la hormona, eh, eh, hormona adrenocorticótrofa. La vasopresina, una segunda hormona del núcleo paraventricular, Potencia la respuesta de la hipófisis a la hormona liberadora de corticotropina, en parte aumentando la cantidad y el grado de expresión de los receptores a la hormona eh, corticotropina. La retroalimentación negativa inhibe la secreción tanto de la hormona eh, corticotropina como de la vasopresina y reduce la respuesta de los corticótrofos a la estimulación. Eh, hormona adrenocorticótrofa. La corticotropina ACTH. La hormona adrenocorticotrofa se sintetiza en forma de una molécula precursora de 241 aminoácidos. La propio, eh, la propio melanocorticotrofa, POMCE. La POMSE o propio melanocorticón. <risa> me pro melanocortina, eh, se fragmenta en múltiples lugares para liberar varios péptidos activos hormonalmente que incluyen las endorfinas y la hormona estimulante de los melanocitos. Además de la hipófisis, la propio melanocortina eh, también puede ser producida en grandes cantidades por ciertas neoplasias dando origen al síndrome de producción ectópica de la uh, corticotropina o de la hormona adrenocorticótropa. La corticotropina o hormona adrenocorticótrofa. Propiamente dicha, está constituida por 39 aminoácidos, residiendo la actividad biológica de los 24 residuos de fragmento N-terminal. La corticotropina se secreta en ráfagas relacionadas con el estrés que se, suponen, eh, que se superponen sobre la base de un ritmo diurno. Con una oleada rápida de la producción alrededor de las 3 de la madrugada y un máximo de concentración plasmática alrededor de las 5 de la mañana. Se transporta en plasma para unirse a proteínas y tiene una vida media de aproximadamente 10 minutos. La corticotropina estimula la síntesis y liberación de hormonas glucocorticoideas mediante la interacción con receptores de la superficie celular acoplados a proteína G situados en la corteza suprarrenal que estimula la producción de MP cíclico. El incremento agudo eh, de la síntesis suprarrenal de cortisol ocurre en 3 minutos, principalmente por la estimulación de la actividad de la esterasa de colesterol. Los efectos a largo plazo de la corticotropina consisten en la inducción de la transcripción de los genes que codifican enzimas esteroidogénicas. También es necesario para mantener la zona fasciculada y la zona reticulada de la glándula, lo que significa que una falta prolongada de corticotropina anula la capacidad de la glándula de responder a un estímulo agudo, incrementando el cortisol y la síntesis de andrógenos. La retroalimentación negativa mediada por el cortisol tiene lugar en dos tiempos, actando tanto a nivel hipotalámico como hipoficial. La retroalimentación rápida altera la liberación de la eh, hormona li, eh, liberadora de corticotropina hipotalámica y la secreción de, lo, de la corticotropina mediada por la hormona liberadora de corticotropina. La retroalimentación lenta resulta en la reducción de la síntesis de la hormona liberadora de corticotropina más la supresión de la transcripción del gen POMSE, que provoca una reducción de la síntesis de la corticotropina. Biosíntesis de cortisol. El cortisol es el principal glucocorticoide sintetizado en el ser humano de la corteza suprarrenal y está bajo el control directo de la ACTH hipofisaria, es decir, de la hormona adenocorticoide. Ajá. Sí, duele la uh, corticotropina hipofisiaria Ok, el colesterol es el precursor, es el precursor de todas las hormonas esteroideas. La escisión de la cadena lateral de colesterol libera los corticoides C21 La posterior fragmentación de la cadena lateral da lugar a los andrógenos C19 Y la aromatización del anillo A conduce a la formación de los estrógenos C18 las estructuras de las hormonas esteroideas fundamentales se muestran en el capítulo 17. Varias de estas enzimas estero esteroidogénicas son miembros de la superfamilia del citocromo P450 oxidasa. La concentración plasmática del cortisol muestra un acusado ritmo diurno, siendo 10 veces más elevado a las 8 de la mañana que a las 12 de la noche. Este ritmo es paralelo al, acusador, a, al acusado ritmo diurno de la secreción de corticotropina. Aproximadamente el 95% del colesterol del cortisol en plasma está unido a proteínas, principalmente globulina de unión a cortisol, CBG. A medida que aumenta la concentración de cortisol, el porcentaje de cortisol libre también aumenta, lo que indica que la unión a la globulina de, un, de unión al cortisol es saturable. El cortisol tiene una vida media en plasma de aproximadamente 100 minutos. Se metaboliza en el hígado y en otros órganos por una combinación de reducción. Eh, fragmentación de la cadena lateral y conjugación para dar lugar a un amplio número de metabolitos inactivos que se excretan por la orina. El cortisol tiene diversos efectos sobre el metabolismo y el crecimiento y la reparación tisular. El cortisol ejerce amplios efectos sobre el metabolismo, la función inmunitaria y el sistema cardiovascular y esquelético mediados por alteraciones en el nivel de expresión de miles de genes. Como sugiere el nombre glucocorticoide, el cortisol tiene una influencia importante en la homeostasis de la glucosa. Es una hormona contrarreguladora que actúa a través de receptores nucleares para inducir la biosíntesis de enzimas gluconeogénicas, mientras que al mismo tiempo inhibe la captación de glucosa y su metabolismo en los tejidos periféricos. La síntesis de glucógeno y su depósito se incrementan y la lipólisis en el tejido adiposo se estimula. La síntesis de proteínas y ARN se estimulan en el hígado, pero se inhiben en el músculo. La proteólisis en el músculo da lugar a sustratos aminoácidos para la gluconeogénesis hepática. El cortisol trabaja en conjunto con otras hormonas como la insulina y la hormona gonotropina, eh, digo la hormona del crecimiento, regulando el metabolismo intermediario y estos efectos metabólicos se eh, entienden mejor como parte de la respuesta endocrina al estrés fisiológico. El cortisol también modula el sistema inmunitario a través de sus efectos sobre la producción de citocinas y aumentando la apoptosis eh, de leucocitos. Efecto que se explota farmacológicamente en el uso de glucocorticoides potentes para tratar estados inflamatorios. Además es, pre, es permisivo para el efecto de numerosos vasoconstrictores como las catecolaminas y tiene efectos directos sobre el corazón y los riñones. Eh, donde estimula la salida de agua y la reabsorción de electrolitos y sobre el hueso influyendo en la renovación a través de una variedad de mecanismos. Trastornos clínicos de la secreción de cortisol. La hiposecreción de cortisol puede aparecer como resultado del fallo hipotalámico, hipoficiario o suprarrenal. El diagnóstico de la deficiencia de cortisol depende de la presentación clínica, de las determinaciones cuidadosamente cromonometradas de cortisol y la, eh, la corticotropina y de la magnitud de la respuesta del cortisol a la corticotropina sintética. La enfermedad de Addison se refiere específicamente a una insuficiencia suprarrenal primaria en la que la secreción de todas las hormonas suprarrenales está reducida usualmente debido a una enfermedad autoinmunitaria o una infección, por ejemplo tuberculosis o citomegalovirus. Bioquímicamente se caracteriza eh, por hiponatremia, hiperpotasemia, acidosis y una alteración de la respuesta del cortisol a la, cort a la corticotropina sintética junto con elevación de la corticotropina plasmática.